0: ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E depois de repercussão total, chegamos à segunda parte da entrevista de Eduardo Silva, que homem fantástico, que homem maravilhoso, que cara legal. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e pelo Stars Club.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, arroba Gicalil
0: e arroba Maia. Nosso telefone é 31 97518 9609 para mandar mensagens no WhatsApp. Temos mensagens de áudio essa semana e também para entrar no nosso fantástico grupo do Telegram que será aberto. Darei mais informações logo à frente. Por favor, me lembre, Marcelo Lanza.
1: Lembro sim, senhor.
0: Bora de notícia então? Vamos embora de notícia, não sem antes falar que a Bodog chegou ao Pokercast, tem bônus, tem novidade e tem 10 milhões de dólares em prêmios todos os meses. Esse é o total de garantido mínimo só nas mesas de poker. Claro que o Bodog tem toda a variedade de jogos, inclusive apostas do BBB e tem o Fair Play, Play Poker, que são as mesas justas, transparentes e seguras. Há 10 anos o Fair Play começou e as mesas são 100% anônimas, vale dizer que também são uma molezinha, corra para o Bodog. Boa! Começando com a notícia, a matéria do The New York
1: Times, intitulada Como a Inteligência Artificial Conquistou o
0: Poker. Perfeito, Lanza, perfeito. A... a matéria foi do New York Times, como você disse, o nome dela é Como a Inteligência Artificial Conquistou o Pôquer, e ela foi escrita por Keith Romer. O Jonathan, meu amigo de Boston, me mandou esse, esse podcast, e, que dá uma bela facilitada, né? especialmente quando a matéria é paga e é em dólar. Pô, Fato pô é moleza, moleza, resolvida. Resolvido, resolvido. Faz igual o PokerCast, entrega de graça. Bota na mão dos patrocinadores. O, o jornalista foi ao Super High Roller de 50k, a, a matéria começa com ele indo para 250k da WSOP, uh, citando o Seth Davis, Dan Smith, ele cita também Terrence Chan, Ben Heath, Dobby Polk, enfim, um monte de gente, e ele começa contando que o Seth Davis tem uma ação no torneio e que na hora que termina o dia ele vai para casa dele rodar a mão às duas e meia da manhã num programa, no Pio Solver, para ver se o que ele fez estava certo, se estava muito certo e se estava errado. Aí ele volta a matéria para os anos 40, lá no começo da Teoria dos Jogos, e vai contando tanto que o poker é o, o jogo perfeito para se aplicar a esse tipo de coisa, porque tem informações que não são abertas, um jogo de informações incompletas. Aí ele explica o momento atual dos solvers, e como que jogadores como Jason Kuhn vão tentando entender, vão rodando mão nos solvers e tentando entender o que, que o computador está sugerindo. E nessa passagem específica com o Jason Kuhn, tem um negócio que é muito legal, que ele propõe e fala assim, cara, tentar decorar um solver é mais ou menos você tentar decorar um livro de 10 mil páginas? Aí ah, o Jason Kuhn respondeu, não, é mais ou menos você tentar decorar um livro de 100 mil páginas. Moleza, moleza. E, exatamente. É, por fim, é, eu, o, o artigo ele foi muito responsável na colocação, claro que ele pode ser usado para o mal, ele pode ser mal entendido, mas eu achei que tanto na questão dos solvers quanto com a questão hoje da luta dos sites contra os assistentes de tempo real, né, que seriam computadores que rodam possibilidades ali em tempo real, o artigo fala a respeito dessa possibilidade, explica que os sites lutam contra isso e estão conseguindo desenvolver um bom trabalho, aí ele fala um pouquinho de swap né, nesses torneios de 250, 500k, 100k, como é que os jogadores trocam percentuais, vai para a questão de, de, de bolha de torneio gigante, impacto, lado humano, enfim, fica aí a minha recomendação, não chega a ser uma dica cultural, né, ela é uma dica mais de pôquer, mas o nome do podcast é The Daily e foi a matéria que saiu na semana passada, muito legal a matéria, muito legal mesmo. Top. E o nosso queridíssimo Daniel Negrano deu ele, é isso? É isso, cara, é, ele tinha passado um longo e tenebroso inverno, né? O Doug Polk apontou para o fato de que, de que o Daniel Negrano não ganhava há muitos anos, ele foi lá ganhou, se não me engano, uma, na, na própria Poker Gold Cup no ano passado, ele foi lá, cravou o torneio. Vale dizer que ele tinha feito vários vice-campeonatos, mas aí chega o evento número 6, o 25K No Limit Hold'em, e ele crava o evento para 350 mil dólares. Vale lembrar que o Poker Go Cup uh, começou, já começou a ter resultados a partir desse ano, agora, fevereiro, e o evento número 1, quem ganhou foi o Daniel Kolpois. Evento número 2, Sean Perry. Depois, Jake Daniels, no número 3. Evento número 4, Jeremy Ausmus. Evento número 5, Nick Petrangelo. E hoje, na quinta-feira, estamos gravando. Evento número 7, quem ganhou foi o Ali Imzirovich. Todos esses eventos citados foram de No Limit Holding. Os bains variaram entre 10 e 25 mil dólares. E para surpresa de absolutamente ninguém, os mesmos nomes de sempre. Os mesmos nomes, mas assim, vamos,
1: vamos tentar fazer uma analogia aqui. O fato do Daniel Negriano ter ficado esse tempo todo, desse longo e tenebroso inverno, isso significa o um motivo dele ter tido tantos vices? nesse período, refletiu no fato dele de ter sido trucidado pelo Phil Helbit no HU, precisava de melhorar o HU dele
0: <risos> olha, pode até ser, né, a verdade é que depois que ele jogou aqueles desafios de heads up dele, ele realmente melhorou o PI, né, pelo jeito no jogo melhorou, começou a arrumar uns troféuzinhos, né Exatamente. E em Red Zap não tem discussão, né? Phil Helbert uh, atualmente pode ser dito como o maior jogador de Red Zap da atualidade, pelo menos do que a gente vê. Exatamente. Nada parece detê-lo,
1: lembrando que continua um a um e eles vão marcar o, o, o HU final, né? Com o
0: tom do ano. Exatamente, exatamente. E falamos na semana passada do torneio dos Gold State Warriors com Phil Helmuth e deu o homem pelo quarto ano consecutivo. A matéria foi do Gabriel Elias, que inspirou esse, essa discussão aqui, e quando eu falo que deu o homem pelo quarto ano consecutivo, não estou falando de Phil Helmuth, estou falando de Stephen Curry, o último Warrior Standing, né? o último Warrior Standing, vivo no torneio, ganhou pelo quarto ano consecutivo, que parada inacreditável, e também pela quarta vez seguida, o Draymond Green foi o segundo melhor no elenco. O torneio esse ano levantou 2,3 milhões de dólares em doações, quer dizer bem mais que 5 milhões de reais, e o dinheiro será revertido para uma equipe que investe em educação de crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Professor Marcelo Lanza, antes de tudo as suas opiniões.
1: Ah, esse tipo de, de, de iniciativa é muito bacana, né? As pessoas usarem a imagem, a instituição, né? Golden State usar isso para arrecadar, é, trazer o Phil helmet, quer dizer, fazer ainda esse esse network com outras, é, é muito bacana. Cara,
0: 2.3 milhões arrecadados, né? Que que coisa fenomenal! Exatamente, absolutamente sensacional, vale a gente lembrar que quem cravou o torneio, inclusive cravando pela segunda vez na história, a mesma pessoa, foi a jogadora Nicole Lacobbe. Nicole Lacobbe, ela bateu o fio de 150 jogadores e ela é presidente da Warriors Community Foundation, que é o braço do time voltado à caridade, como nos disse o Gabriel Elias, e, professor, já que a gente está falando de cravadas femininas, vou aproveitar, já vamos meter aquele corte direto para falar do Stars Poker Club? Bora, né? Bora, porque ontem teve free roll da alegria. O primeiro free hall, ele é a 150 reais, né? É, ele tem cinco realitos de ribais re ali que a gente colocou só para poder fazer a festa. Eu dei dois ribais. Uh... Eu dei um, eu dei um. Muito justo, muito justo. E, Lanzinha, deu a
1: lógica, né? Deu a lógica. Inclusive, a gente já pode falar que, né,
0: em títulos de free hall do Stars, a minha casa já tem um. A sua, sua casa a já tem um, exatamente. Uma... Se que trave para o senhor, que a grande campeão foi Gabriela Belisario. É, mas, peraí. Eu falei que a minha casa já tem um, não que eu ganhei. Foi muito lindo. Exatamente. E, cara, me lembrou, me lembrou de um de, de uma sendo um momento, uma recordação muito feliz da minha vida, né? porque eu fui terceiro colocado. O ITM desse torneio em questão eram três, foram três pessoas. Como eu disse, foi um torneio de 150 reais, free roll, que muito pouca gente entrou. Então, é, era quase... Não, vou te, ouso dizer que foi o quê? Um, como se fosse um torneio de 10 reais de Bahia, em que todo mundo jogou de graça, né? Uh, eu posso dizer isso? Professor, não sei. Mas, enfim, 150 pratas, 15 jogadores ali uh, jogaram. Tivemos muito poucas reentradas. Então, foi, de fato, um free roll para pouca gente, e... e pagou três pessoas, a última vez que eu fui terceiro colocado num torneio em que a Gabi estava no field, ela foi a primeira mulher campeã brasileira da história, eu só vim depois a saber que Dona Gabi ganhou de um bar. Ganhou de um bar,
1: a gente estava num bar ontem com o Denão, o Denão está aqui em BH, e aí na hora que deu o horário, eu falei, cara, nós temos que entrar, e aí entramos lá do bar mesmo, ficamos no bar, jogando pro
0: roll e jogando sério, by the way. Ah, jogaram muito sério, tanto que ela cravou, a gente, a gente travou uma batalha épica ali com o, o, o Perna à nossa direita, depois eu, você e Gabi, né, caminhando ali para canhota, e cara, foi muito legal, foi muito legal, eu convido a todos os ouvintes do PokerCast, a todo mundo que gosta do PokerCast, a prestigiar o Stars Club e, em especial, claro, o nosso torneio. Sensacional. e vou aproveitar... É um momento publicitário para lembrar que o Stars está na Suprema Poker. A Suprema Poker está gigante, está sensacional. É a plataforma para os seus jogos. A gente ainda está tendo a Summer Series. Semana passada a gente teve 2 milhões garantidos. E a, a Suprema tem uns negócios muito legais. Né? Outro dia teve um anúncio de um torneio de 250k. De repente rasga o panfleto, chega o um torneio de 500k. Então se você não está jogando na Suprema, você está errado. O Field é uma delícia, é um sonho e... Além de tudo, como agora a gente sabe, tem o torneio do PokerCast, vale dizer que essa semana no Blog da Suprema teve um post muito legal comparando o Big Brother Brasil, a estratégia do BBB com a estratégia de pôquer, que eu gostaria muito de eu ter tido essa ideia e eu ter feito essa matéria, viu Lanza?
1: Foi bacana, né? Foi bacana é. mesmo, foi muito bem escrito, muito legal. E vamos
0: direto para Eduardo Silva. E aí você tá no auge da moral, quer dizer, forrado, obviamente, uhum. tá tranquilo e resolve o seguinte, vou, dar, vou pegar, eu vou clicar um botão aqui de 125 é. mil reais, o dólar devia estar a 5, eu acho que eu vou dar um clique aqui que vai me custar 125 mil reais e vou ver o que é que dá no torneio.
2: Ou então, é, não tinha passado pela minha cabeça jogar esse torneio. Até porque tipo, foi tudo muito rápido, né? Eu comecei a série imaginando que eu ia jogar até um K, um outro, 2 K. Depois de uma semana de série, eu já tava jogando 10 K e, e pensando em jogar 25 K.
0: <risos> Dudu, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você falou o seguinte, e aí de repente eu saí do time e precisei aprender a controlar bankroll. Como é que foi esse aprendizado? Eu, nós, nós vamos voltar, porque agora a gente está num ponto que é maravilhoso. Uhum. O auge da entrevista, que é o 25K, <risos> nós vamos falar dele. Mas, mas esse aprendizado do eu vou fazer o meu, meu próprio controle de bankroll, ele foi macio, ele sempre foi responsável e então, tranquilo?
2: Uma coisa que eu aprendi no time assim foi seleção de torneios. Assim, eu aprendi isso muito no B2B. Tipo, os caras são muito bons nisso, selecionar torneios. Então tipo eu aprendi a, a ver quais torneios que eram bons para mim mesmo. Quais torneios que eu tinha ROI... E, tipo, eu tenho uma coisa muito pessoal no meu jogo, que tipo, eu não jogo torneio que eu acho que eu tenho ROI muito baixo. Então, tipo, tem vários torneios, tipo, por exemplo, um Casper, ontem eu tava jogando, tinha um Casper pertinho PS, que eu não joguei, porque eu acho que é um torneio que tem ROI muito baixo. Tem um torneio que eu tenho eu posso jogar, eu não, não jogo se eu acho que eu tenho ROI muito baixo. Então, tipo, eu meio que aprendi um pouco disso, que isso, e só isso controla muita variância, né? Porque meio que, com, com, quanto maior o ROI, menor a variância. Então, tipo, eu mantendo o meu ROI muito alto, minha variância vai ser menos, bem menor do que a dos outros players. E fui sempre perguntando pros caras, o Félix, que era um cara da matemática que fazia as retas do b ele virou ele ficou muito amigo meu aqui no Rio. Então, tipo, eu sempre fui perguntando pra ele, ó, oh, Félix, quanto cê, eu, eu tenho 70k de bankroll, tô a fim de jogar esse 1k, quanto você acha que eu tenho que vender? E os caras sempre me dando feedback, sempre me ajudando nisso, até o um momento que virou mais ou menos, eu, eu comecei a saber mais ou menos que eu tinha que jogar, que eu não tinha que jogar. E tendo sempre disciplina também, né? Tipo, eu nunca, nunca julguei uma coisa tipo, totalmente absurda, assim, que eu não deveria jogar Até o 25k não foi algo totalmente absurdo.
0: Uhum, perfeito. Maravilhoso. E uma segunda pergunta. Aqueles caras que foram comprando Action sua no 500, no Mil, na sua subida, você foi forrando os caras?
2: Forrei, por exemplo, um deles é. Não sei se já entrevistaram, entrevistou, tem que entrevistar, que é o Dolga Lopes, lá de, de Recife, o jogador. É Recife? Não sei de onde que ele é, muita gente boa. E ele tava. Ele tinha comprado toda, toda a minha action desses um caso do GG. Então, tipo, ele forrou muito comida, forrar uns, sei lá, uns 70K comigo assim.
0: Que delícia. Claro tem alguns que, que não forraram. ainda caminho, não entrevistei. Né? Pegarei, pegarei, Pega, anotarei O menino é bom. E convidaremos. Vamos que vamos. E aí, de repente, chega no, no anterior, obviamente, aquele dia 30 do 8. O dia 30 do 8 é o dia que você forra os 25 no, no 25K, 332 mil dólares. E aí a gente tava na hora que você vai clicar um botão para dar Bahia é. de 25K. É. É.
2: Foi mais ou menos o seguinte, tipo, eu já tava numa hype gigante, né, Devia ter, sei lá, uns 450k na série, em questão de uma semana, de 10 dias,
0: e aí... Quer dizer, de 450k, você tinha 250 de main, você tá tranquilo, né, temos, uh -huh. temos 700k de bankroll, é, mais ou menos.
2: Um pouco menos, talvez, que, eu tinha, que tinha action no Deveno, né, eu, eu, não tinha, eu não tinha tudo do The que a gente falou que tinha trocado 25k. Ah, sim, certo.
0: perfeito, então, perfeito.
2: do Deveno lá, eu passei uns 90k pros outros,
0: assim. Sim, perfeito. Então,
2: tamo ali com meia é, milha, tranquilo, é, pra, 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 pra milha. brincar a parada. E aí rola o vai rolar o final de semana do 25k. Aí eu vou pro churrasco, era o sexta era sexta-feira do day off, né, do Wcup. Aí a gente vai fazer um churrasco pra, pra galera do, do Grind, mesmo todo mundo cansado, já que Cup duas semanas e tal, vamos fazer um churrasco, aí lá a galera começa a beber, trocar ideia e surge esse assunto, né? Eu acho, não sei se foi o Cunha que surgiu com esse assunto, quem que foi? Eu doei o um 25K esse domingo aí, eu falei, vai. o que, que que tem o 25K? O <risos> que que tem? Se <risos> eu saber, eu vi lá <risos> na grade, Cacete. O que que a ver com esse 25K, <risos> Ele, vai, vamos meter a barra nessa parada aí, não sei o que, eu comecei a pensar, né, véio? eu falei, porra, velho. Tô em grande fase mesmo.
0: Já começou a pensar vou... estando bêbado.
2: É, eu falei, vou colocar para Cheguei a uma conclusão lá, falei, vou colocar para vender no GG aqui. Então metade, vou enfiar 12k e meio do meu bolso. Colocar metade para vender. Se vender eu jogo, se não vender, eu cancelo lá e pego meu dinheiro de volta, tranquilo. Aí, nisso eu... era sexta-noite, né? Aí coloquei sexta-noite para vender. Sábado era dia de grind. Aí sábado acordei, fui almoçar. E eu lembro que quando eu fui almoçar, eu tinha vendido uns 6%, assim, que era 1% foi pro Cunha. Uhum. Eu concluí para a Rebeca, o João Simão tinha comprado 5 e tinha vendido mais um 0.1, 0.2 pingado assim. Aí eu falei, ah, Braulio, eu tava, 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 tava para almoçar com o Braulio. Eu falei, ô oh, Braulio, não vai vender não, não sei o quê. lindo aqui de Belo
0: Horizonte. Braulio, Belo Horizonte, Braulio. Aí
2: você vai para almoçar com ele antes do Gra, já não vai vender não, não sei o quê, não sei o quê. Mas vou, vou esperar até amanhã, se não vender eu cancelo, não tem problema nenhum. Aí, na hora que a gente chega no almoço, eu vou ver lá sold out. Vendeu que, tudo. homem?
0: Você teve um grande comprador?
2: É, eu, eu, foi o, o Loss, né? o Chris Rudolph, lá da Áustria, que ele comprou 45%, 44% do né? negócio. Ele foi pegar a action toda e aí nós fomos, É o resto é história.
0: Cara, me conta um negócio. É, obviamente você forrou uma nota pro cara porque você ganhou 332 mil dólares num torneio de, de 25, você ganhou mais de 300 mil dólares. É, aquece o coração. Você recebeu uma
2: comprada de 45% de do, do um cara desse? Não, foi muito da hora, porra. Tipo, primeiro porque ele é um cara, ele é um cara muito foda no poker, assim, tipo, um cara muito bom e que tá jogando high-stakes. É stakes. seu amigo? Não. Tipo, não, eu nunca, nunca troquei uma palavra com ele. A gente tem amigos em comum, assim, mas nunca troquei uma palavra com ele. Mas eu sei quem é, porque ele joga high-stakes também. Tipo, é um jogador de high-stakes, muito bom. Então, tipo, primeiro essa confiança assim, num cara muito bom chegar e enfiar 12k dólar em você, já é muito. Já é muito da hora, Fraga, já dá uma confiança. E segundo, porque eu ia poder jogar o torneio, né? Porque naquela hora era oficial. Eu já não ia... Eu podia andar no registro, podia, mas daí eu já não ia mais. Agora, a partir daquela hora eu já ia jogar, eu já tava me preparando pra como que ia ser o grind do domingo eu Com certeza, eu um acho que tá muito, muito focado no 25k, jogar menos torneios e tal.
0: Você trocou a palavra com o investidor depois que você forrou ele ou você só mandou o Pix e, nunca, e continuou não, sem que trocar não, nenhuma não palavra? Que eu,
2: porque você não manda o Pix, né? Eu vendi não, pelo... Não, sim,
0: claro. Mas ah, é...
2: Pra citar o Casimiro, né? <risos> <risos> eu tô falando, não é que não manda o Pix, que eu não mandei o dinheiro pra sim, ele.
0: Sim, o dinheiro cai na conta dele, claro. Cai,
2: cai direto, né? Ele vendi pelo site. Mas
0: teoricamente é o seguinte, ele recebeu a forra sua, não teve nenhum valeu obrigado.
2: Não, não. Nunca nunca tendo um fato curioso que eu descobri depois depois, é que ele comprou minha action sei saber quem que era eu, só porque eu era brasileiro lá. É sério, <risos> que, cara? O que, que que ele achou que era outro cara, brasileiro? E não tava, eu não entendi muito bem, não. Eu sei que eu fiquei na casa com uns caras em Vegas, né? E que o cara lá é muito amigo dele. E ele me contou. Falou, sabe, você sabe a história da action do na Loss, né, velho? Eu falei, qual que é a história da action e tal? Ele viu que você era brasileiro lá, tá vendendo um pra um e
0: comprou. Você cara. tá vendendo um pra um, quer dizer, ele levou de fato 45% daquela vitória. É, é. Ah, você que legal, hein?
2: Aí foi essa cena. Aí depois disso ele já comprou o várias vezes também. Tipo, Os 10K assim, geralmente ele sempre compra.
0: Que demais. Ver. E aí começa a runar o torneio, começa a andar. E você tá numa fase mágica, né? Vale dizer o seguinte, no dia 30 do 8, foi o dia que você que puxou os 332 mil, quarta colocação? Não sei se foi quinta,
2: foi algo assim, talvez até sexta.
0: Perfeito. 5 do 9, você pega no 1K do WCUP e puxa 123 mil dólares. É uma fase que tá acontecendo uhum. ali na sua vida, que é uma fase gloriosa, né, Dudu? É,
2: surreal, foi tipo, algo que eu nunca ia imaginar que ia acontecer, foi tipo foi simplesmente acontecendo, assim, eu não tem nem muita justificativa de como aconteceu, porque aconteceu, era simplesmente meio que eu sentava para jogar e ganhava, eu acordava no outro dia sentava para jogar e ganhava e, e quanto
0: disso que é um, uma fase de runada louca que as cartas estão uhum. batendo, e quanto disso que é o seguinte, a confiança vai construindo igual uma bola de neve descendo uma montanha e, e, e você vira esse, esse Eu acho esse que cara. é um mix
2: dos dois, né, tipo eu tava numa fase muito boa De runar muito hot Mas eu tava numa fase Eu tava jogando muito bem Tanto que tipo Eu já reviso, já reviso Praticamente todos esses torneios Que eu joguei nessa fase Assim que eu tive Esse torneio de, de, dos big hits né E todos tipo assim Eu, eu mesmo de fora Às vezes não acredito Tão, tão bem que eu tava jogando Fraga, tipo Praticamente não errando nada e jogando muito liso, assim. E isso provavelmente era porque minha confiança estava no talo, eu tava, tipo, muito focado e errando muito pouco mesmo. Foi uma fase surreal em, em termos de performance também, assim.
0: Aham, uhum. entendi. Quer dizer, você é, é, tá acordando e tá indo dormir, tendo acertado as, as, decisões, as decisões todas. É, é
2: bizarro. Tava bizarro mesmo.
0: Mas o baralho tá rindo.
2: É, claro. Não, uhum. não tem jeito. Mas, tipo, e, e, tipo, eu tava sentindo que, tipo, os caras já não estavam mais aguentando jogar contra mim também. Tipo, os caras estavam vomitando a assist pra mim na numa frequência que tipo não acontecia antes assim, uhum. tipo, Tava sentindo que os caras estavam começando a ficar queimado. Não sei o que tava acontecendo, mas as coisas tava com o tempo, tava ficando cada vez mais fácil, assim, vai caindo cada vez mais ficha no meu colo, Dos caras que eu jogava contra todo dia.
0: Que sensacional, que sensacional. Você começou a história é, do, do WCUP W Cup falando o seguinte, eu programei que eu ia botar 100k no bolso. Eu escrevi no quadro do escritório. Aham. Uhum. Vamos lá, o escritório, quem que é o escritório, onde que é o escritório como que é o escritório, como é que tá, como é que são os dias? quem paga as contas de luz, água, telefone, me conta tudo, por favor. Quem
2: paga as contas é o Cunha. É <risos> começo conversa, ele quer o cara das contas, aí só tem que mandar o dinheiro pra ele. Quem paga as contas é ele. O escritório é um escritório que a gente tem aqui em BH, a gente já formou esse escritório, tem uns, não sei se, talvez seja três anos já, dois anos e meio. Que quem joga de lá é um escritório, de um prédio comercial Que a gente, já, já, a gente só juntou pra gente ter um lugar, pra gente grindar Focado no grind, assim Todo mundo meio que jogava de casa a gente, E tipo assim, ninguém meio que gostava de jogar de casa A gente decidiu ter um lugar pra gente jogar E que fosse num ponto bom pra todo mundo A gente pegou meio que aqui no centro de BH Então era um ponto que era meio que relativamente perto pra todo mundo E a gente vai lá, praticamente todo dia eu tô lá Tipo hoje, por exemplo, eu não joguei, eu fui lá hoje de manhã então Eu tinha um estudo marcado às 11 horas da manhã com os amigos eu fui lá, estudei até... Duas horas, depois ir pra cá.
0: Vale dizer o seguinte, você, tá, você, você me deu aqui o privilégio de, de vir à minha casa pra gente fazer essa entrevista, é, onde estamos, obviamente, tomando, tomando uma, uma cerveja, cerveja, não podia ser diferente. E estamos gravando a entrevista, muito obrigado. É verdadeiramente uma honra te receber aqui. O, o escritório é você, o Cunha.
2: O escritório é eu Cunha, pra quem não conhece, é Cunha G, do online. É, joga MTT forbet O Jardim, que é Bruno Jardas um do online, que joga cast game hoje em dia. E Fred que é o Fred Hyde online, que joga cash game, high stakes, pro Zinhão, que
0: é o BR, do BRPC. Bacana demais. A, a sensação que eu tenho, e eu posso estar tá completamente enganado, eu sou mais próximo seu e do Cunha, uhum. é de que vocês dois são os dois responsa e que o Jardas e o Fred são dois puta Loki. É fato isso eu tô Não. completamente enganado? Eu, eu acho que o mais responsa...
2: Velho, <risos> se eu fosse falar mais responsa, talvez o Cunha. O Cunha o mais responsa ali, porque tipo assim, ele... <risos> o fé, e homem, inclusive, ficou Deixar as, um conta as contas em dia fraga. E, Mas eu falei, ué, o Jardim é o mais moleque E eu, uh -huh. eu e o Fred estamos ali no meio Muito justo,
0: <risos> muito justo e, e como que funciona a dinâmica do escritório? Quer dizer, é, é, obviamente vocês escolheram um, um escritório Que não tem horário comercial para ele Você precisa uh -huh. entrar domingo, sair domingo Entrar é, porteiro, 3 horas 20... da manhã, sair quatro é, horas realmente. da
2: manhã É port portaria 24 horas, né? Então a gente pode entrar e sair com o porteiro, a hora que a gente, a que a gente quiser. E é basicamente só então, um prédio comercial. Então é até bom pra gente, porque o horário que a gente trabalha é meio que. muitas vezes é um horário não comercial, né? Então, tipo, várias vezes a gente tá sozinho no prédio. ali, então, tipo, pode gritar à vontade jogar. É, domingo, pode por tocar exemplo, eu vou jogar domingo. Só tem eu no meu andar domingo. Vez ou outra vai ter alguém ali. Pra... Às vezes o cara faz alguma confraternização domingo no escritório e tal, mas raridade. Basicamente, domingo a gente vai lá é só a gente. Então, tipo, basicamente tô sozinho no prédio ali.
0: E quantas internets vocês têm lá no, 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 na sala?
2: ou tem duas internets, tem, tem uma 5G uma 2G, acho que... não sei se é uma internet ou se é duas internets. Porque faz
0: sentido ter mais de uma internet, é, é né? É a gente uma é moleque de... a
2: ponto de não ter duas internets. <risos> porque,
0: dois, porque, peraí, 2.4G e 5G é o seguinte, é caiu internet, uma, é. caiu as duas, é, exatamente. É, tem internet, então. Só tem uma? Só tem
2: uma. <risos> Mas a parada é que a gente tem internet de celular segura também, né? Tipo, se cai a internet da sala, eu tô na, minha, na hora, vou pra minha outro celular e ela segura qualquer coisa.
0: Bacana demais. E quantas vezes vocês forram, um tá forrando, um tá arrumando uma nota, o resto do escritório, em vez de ir embora, falar, ah, nem fudendo que eu vou embora, eu vou ficar aqui torcendo Ah, pro Cunha, não, a maioria das
2: vezes, tipo, por exemplo, dessa época que a gente tava falando, que foi a época do mês de setembro, pô, os caras ficavam lá até o final comigo todas as vezes, né Então, era sempre comemorar junto e era sempre muito da hora.
0: convidados são aceitos? Quer dizer, eventualmente o Cunha leva a Rebeca uh -huh. pra
2: grindar de lá, você uh -huh. leva algum amigo? Demais, claro, claro. Tipo, tem quatro setups lá de grindar, né? Quatro, quatro, nós quatro temos aquela mesa Gênios desce, que sobe com monitor e tal, então, tipo, e tem uma mesinha de canto lá. Então tipo, se tiver nós quatro e quiser ir mais um, é de boa Mas ele não vai ficar tão confortável Mas tipo, grande maioria dos dias não vai os quatro Tipo, alguém não vai, por exemplo, o Fred se Toda sexta, sábado, geralmente ele não vai então, tipo Sempre tem alguns dias que alguém não vai Então aí, quando alguém não vai, geralmente o Braulio vai muito lá o, o... Tem muita gente que vai lá quando... Principalmente quando falta alguém, porque aí pode jogar do setup do cara Que é mais confortável Ah
0: sim, então joga-se um do computador do outro
2: No computador não, né? Do... Da mesa e no da mesa Ah sim,
0: já teve algum questionamento Porque tá todo mundo jogando o um MMP já, já houve não, algum questionamento não. ou chegou num ponto que os caras já identificam por...
2: Não, nunca o que eu descobri tem pouco tempo que eu não sabia que, tipo, por exemplo, esses dias o Fred tava jogando cash, eu queria entrar na mesa dele só pra dar, só pra dar uma zoada nele, né? Uhum. Na hora que eu cliquei lá pra entrar, deu que eu não podia uhum. jogar na mesa, mesma mesa que ele. Eu nem sabia que eu não podia, mas aí apareceu que eu não podia. Não sei se eu já, já havia o Fred, eu queria entrar na mesa de um dos dois lá pra, pra dar uma zoada e eu não podia.
0: Bacana demais. Dudu, ainda da entrevista do Toque Poker Bar, que você e o Pedro Paulo deram lá para o Alberto Magno, você fala o seguinte, cara, no começo da minha carreira eu nunca precisei de psicólogo, e até um pouco para frente eu queria que você falasse um pouco a respeito do seu trabalho mental para o jogo, porque evidentemente quem está dando tiro de, de 25K, qualquer coisa faz diferença, ou eu estou enganado, não faz tanta diferença assim entre, entre dar um bainho de 5K e um de 25K? Ah
2: não, eu acho que faz diferença sim, tipo... É, eu sempre tive a cabeça boa, assim, pra, em relação ao a que o poker precisa, assim, sabe? Que é, tipo, lidar bem com a derrota, eu sempre lidei muito bem, tipo... Ter muito foco durante o grind. Ser, é, eu sempre tive, sei lá, meio que esse privilégio de, de ser, ser muito bom nessa parte, assim, Fraga. Eu acho que, tipo, o, o Fred... O Fred High fala, que alguns é um minutos do escritório, fala, fala isso comigo também, que ele acha que um diferencial meu bizarro para outros players é a constância, Fraga. Porque eu tô sempre no mesmo, no mesmo nível, assim, sabe? Eu erro muito pouco, tô sempre numa constância de jogo. E que, tipo... Eu não sou aquele cara que quando eu ganho um flip eu comemoro, e nem sou aquele cara que quando eu perco a mão eu falo um ar, fraga. Então, tipo, e o, querendo ou não, o tanto que você comemora é proporcional o tanto que você vai ficar mal na hora que você perder, né? Então, tipo, eu sou esse cara que, tipo, eu ganhei e eu não, tipo, não me iludo. Eu, não, eu sou muito de boa com isso, eu simplesmente acho quero ser melhor todo dia, assim, e julgar o melhor que eu posso. Isso é que eu posso fazer. Tirando isso, não tem nada que eu possa fazer, mais ou menos isso. Que é curioso,
0: né, Dudu? Porque essa característica que você tá falando é uma característica um pouco nórdica, né, cara? A gente enxerga o finlandês e o norueguês, uns caras mais frios, uhum. que são menos tristes na derrota e menos felizes na vitória. Mas não tem um cara que pode ser mais brasileiro que você, né, velho? Na <risos> festa, do abraço, uhum. do rolê, que gosta da galera e tal, não sei o quê. É, pode avisar, eu sou você muito... acha que você tem isso compartimentado? Quer dizer, uma a emoção para pro rolê, para balada, para amizade estar tá numa gaveta e emoção pro poker estar tá em outra?
2: Ou pode ser que no poker eu sempre aprendi assim, a ter, meio que deixar minhas emoções de lado. Não é nem deixar as emoções de lado, é, tipo, sempre aprendi a, a controlar elas, assim, de um jeito que não me atrapalha. Mas, tipo, eu sempre tive isso comigo, assim, sempre fui muito, muito tranquilo, assim. Quem me vê jogar, eu lembro o Marcelo Cardplayer, quando eu fui e fiz a Devendo, ele foi lá no escritório me filmar. Ele toda hora falava pra mim, velho, eu tô mil vezes mais nervoso que eu sei, que você tava de boa ali, tipo, na hora que foi GG, GG, acontece, tipo assim, feliz, colou e bala.
0: Foi GG, mas o senhor deu entrevista e foi pra loucura e ficou quatro dias, é, na... é, não, <risos> a cachaça, né? É, Loucura na meu né?
2: não, comemorar sempre, falando, durante, durante o jogo, tipo, não sou aquele cara que, tipo, deixa a emoção muito me levar de jeito nenhum.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É, Dudu, competitividade e ambição. É, como é que você lida com essas, com essas duas características? Quer dizer, você era um cara competitivo, moleque, quando você era o tenista, você falou o seguinte, eu era um menino tenista, eu era o, o bom dos ruins.
2: Uhum. Então, eu sempre fui muito competitivo. Desde a época do tênis também eu já era muito competitivo, mas eu não, eu não era muito bom, mas eu era muito competitivo. E sempre, sempre trouxe muito isso na minha vida, assim de, de competição, de gostar, de gostar disso daí, tipo... E quando eu vi no pôquer, e é... no pôquer querer uma nova competição, é muito comigo mesmo, às vezes também, Fraga. Tipo, eu querer evoluir, querer ser melhor um pouco a cada dia. Porque, tipo, eu sei que o field vai evoluir também. Então a minha missão é meio que evoluir num ritmo mais rápido que ele, simplesmente isso.
0: E você pensa em fim de carreira? Quer dizer, você olha para um momento que você vai ter construído tanto, que você fala, ah, e de repente, nesse momento aqui, eu paro e, e, e tá de boa?
2: Ou então, não. Tipo, assim, eu acho que vai ter fim, mas eu não penso nisso, sabe? Tipo, uhum. eu nunca parei pra pensar tipo, quando vai ter fim e tal, mas eu imagino que sim, que vai ter fim uma hora. Que, tipo, eu não acho que eu vou estar, sei lá, daqui 15 anos clicando no botão e grindando Sunday Million. Acho que não. Mas não tem como saber, né? Tipo, eu meio que... Eu não tento, eu não gosto muito de programar esse treino futuro. Eu meio que deixo ir acontecendo mesmo. Tipo, se for pra daqui 10 anos eu tá grindando, eu vou estar tá grindando. Se for pra daqui 10 anos eu tô fazendo outras coisas. Tipo, hoje em dia eu basicamente grindo. Então eu tô com, com um time agora também, né? Com, não um time, com os cavalos agora também. Que também tomam um, um bocado do meu tempo. E que eu tô me dedicando muito esse ano.
0: Como que funciona a cavalaria do Dudu? É a pergunta que nós <risos> vamos fazer depois que você contar o caso do... Que o Olivio, o Big Fett, participou aqui da nossa pauta e falou: manda o Dudu contar o caso do Vintage. O mais legal é que quando eu entrevistei o Big Fett, eu te liguei e você falou: manda o Big Fett contar o caso do Vintage. Aí aquele Loki, eu liguei pra ele, ele virou e falou: manda o Dudu contar o caso do Vintage, agora eu quero ouvir o caso do Vintage eu não, pelas suas palavras. Eu não vou contar, <risos> é, você que sabe, você que sabe, se você quiser contar, ele vai lá. <risos> Cara, olha, quem não Ai, tá aqui nessa sala tá perdendo a alegria de Eduardo. Eu, tô nesse
2: caso do Vita aí, mano. eu acho que dá pra contar, mano.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Então, oh, ouviremos o caso do Vita já agora pela história do senhor Eduardo, já Eduardo pediram, Silva.
2: Já que pediram pra contar o caso do Vita nós vamos contar, né? O caso do Vita foi tipo. Eu fui pra Floripa ano passado, né? Passar, sei lá, um mês em Floripa lá na casa do Fett. Aí o Fett tava com uma namoradinha na época, né? Aí. No dia que a gente chegou lá, velho O Fete já chega e Ele e ela e tal, não sei o quê, E falam que era uma sexta, eu acho Que domingo ia ter um show do Vintage Só pra 50 Amigas dela e nós, que era tudo Open bar, não sei o que, não sei o que Que era com as minhas mais lindas de caralho, não sei o quê. A chegou no grande domingo, todo mundo na missão né velho Jugar, jogar pouca tela ali e tal Pra focar <risos> no o, Vintage
0: O rolê era o domingo ou era na segunda? Era
2: no domingo, era no domingo uhum. Aí, velho, chegou, chegou a noite no domingo, tipo assim, o Vintage não pôde vir. <risos>
0: Vintage é um DJ, né? <risos>
2: a gente começou, assim, o Vintage não pode vir. Ah, o Vintage deu problema no céu, não sei aonde não pôde vir. Aí eu falei, demorou então. Aí me falou que a segunda, o segundo Vintage ia vir, né, velho? Aí a gente começou a achar esquisito, né, velho? Tipo assim, que a mulher tava Vocês
0: depositaram alguma coisa? Quer não, dizer, não, teve não, depósito? Não. Teve bainho ou não teve? Não, não.
2: Mas, tipo, assim, tava tudo parecendo fácil demais, sabe? <risos> tudo fácil. Do nada, chega em Floripa, chega namorado do... Namorado não, é meu música que tava tá pegando que eu nunca vi na vida e fala que até eu fez de graça, open bar, open food, com o melhor DJ do Brasil, cheio de, cheio de mulher. Eu falei, vai, esse daí tá com cheiro de, tá com cheiro de bosta, né? <risos> <risos> Aí, chegou domingo o domingo, rola essa cena, velho. Aí migrou pra segunda. Segunda, todo mundo, hoje é vida hoje é vida hoje é vida Aí chegou a noite, mesmo B.O., velho, Fraga. Aí nessa galera que velho, vamos ver o que, que o Vindas tá arrumando, velho. Fraga, vamos caçar o Vindas no Instagram, né, bicho? Claro, é.
0: a beleza, hoje é. em dia não aí, tem. Você sabe onde Instagram, que o Mick Jagger tá, não vai saber onde que tá o <risos> o,
2: cara, o cara tava postando foto lá em Tulum, no México, meu irmão. <risos> <risos> aí aí, aí, aí foi descobrir depois que era o caô inteiro. Esse, esse, esse show do Vindas era caô, né, velho? Que nunca ia acontecer, que nunca, nunca foi feito pra acontecer, que era a mulherzinha que era... No... Querendo meio que tirar onda com o Fete, né? Mostrar a pena que ela é cabulosa e tal. E <risos> então é
0: demais. E no final das contas, ou seja, quer dizer, não teve nada, ah, não rolou final... nada, perdemos o domingo de grande. No final das contas,
2: passou um mês e o Fete tava solteiro. <risos>
0: muito, muito justo, inclusive, né, velho? Muito justo, é né? Aparentemente, a base do relacionamento não era verdade, não, né? Não, é
2: louco, velho.
0: Maravilhoso. Mas, aliás, a entrevista do Big Fett, é, é, é importante a gente lembrar o seguinte, cara, vale dizer, quem não ouviu a entrevista, corra eu lá. Ouvi, eu
2: não ouvi o que tá.
0: Cara, ouça, é demais, não, não é que demais. Tá. Fett, inclusive, meu pato, né? Ganhei dele no Red no, no Zap ah, do, é, do é, eu Super Pokémon Pro. Dali que surgiu o convite maravilhoso, cara. Um cara absolutamente sensacional, jogador extraordinário e uma figura raríssima. Você uh, contou o seguinte, cara, os meus cavalos. Então, quer dizer, o, o, Dudu, você saiu. Você viu o exemplo de, entre outras pessoas, o Patrick Leonard, o, o Europinha, virarem e o seguinte, não queremos cavalo, porque isso provavelmente, eles estavam abrindo mão de dinheiro, uh -huh. porque isso de, provavelmente devia estar atrapalhando a carreira deles. E oh, não sei, é, suponho uh -huh. que sim. É, agora você está falando o seguinte, eu tenho os meus cavalos. Me conta qual que é o projeto e afeta, o quanto que isso afeta na sua carreira e, e, e desvia o foco de você ter, atingir os maiores stakes do mundo.
2: Tá. Então, como é que começou isso? É, chegou no, Depois que eu tive essas forras todas do WCUP, meio que me bateu um sentimento, assim, de tipo... Trabalhei com seis anos pra chegar até aqui, cheguei, e agora? E assim, o assim, que, 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 que que tem mais agora, Fraga?
0: Aí... Quando você olha o seu bankroll com 300k De repente ele tá com 500 você olha pra ele Quer jogar pra 700, 1 milhão, 1 milhão e meio Ou chega num ponto que
2: Ah não, claro, tipo assim, eu não penso 100% no dia Mas eu quero, que tipo você assim, eu em, tipo Ter mais conforto pra jogar os mais, mais caros pra... uh -huh. Tipo, mais ou menos isso Entendi Aí nisso tipo, surgiu um pouco de falta de motivação, assim, pra julgar Quando acabou esse, esse tanto de resultado, assim Tanto que, tipo, o último, último domingo de Cup Que era o domingo do Menevent, eu não julguei Aham Cara, é surreal, Toda Todo mundo espera a hora inteira pra julgar, eu não joguei. Uh -huh. que era então, porque eu não tava motivado pra julgar, meio que já tava... Sei lá, já tinha ganhado muito e, tipo... Não, não queria mais, tá lá, batalhando e julgando. Não sei o que explicar julgar
0: se, se você tiver, pra usar uma expressão chula, se você tiver meia bomba pra julgar, não vai julgar. Porque se você uhum. der um tiro no main event, é sem chance.
2: Ou oh, então... é Não, não acho que se eu tiver meia bomba é sem chance, não. De jeito nenhum, mas... É, é que eu não tava com vontade de julgar, faltando vontade mesmo. Não era faltando, tipo... Não era faltando vontade, faltando motivação pra julgar. Tipo, Entendi. meio que não tava... Não tava me vendo na frente do computador Grindando naquele dia então, uhum. E foi Tipo, eu nunca esperava Que isso fosse acontecer comigo na minha vida No dia do meu evento No WCUP Que todo mundo sonha em jogar E aí, tipo Eu fui pensar Tipo, em algumas outras coisas fazer e tal E surgiu a primeira oportunidade Que foi o Antero Que é tipo um amigão meu aqui de BH Que tava saindo do time E ele joga meio que Bavaria de Bahia em 10, 15, assim e que eu falei, velho, tipo, vai ser uma parada doida pra mim, assim, querer tipo, pegar um cara de jogar a de barra em barato e ver se eu consigo ensinar ele, fazer ele jogar mid-stakes, fazer ele jogar high-stakes. Tipo, foi um desafio que na primeira instância falou, eu vou pegar. Eu falei, tipo, financeiramente não vai mudar nada pra mim, tipo, porque ele tá jogando a de barra em barato, ele ganhando ou perdendo, não vai mudar muita coisa nisso.
0: O até era é o dealer aqui em Belo Horizonte. É,
2: e pode ser que no futuro, ele, se, ele se ele começar a subir, eu vou ter muito fruto. E, porra, ia ajudar um amigo meu, Fraga. Acho que o maior ponto, assim, foi ajudar, foi ajudar ele. Que era, que era um amigão meu que eu queria ver bem. Que era um cara honesto e tal, que eu sabia das características dele. Grinder. E aí eu peguei ele, fiquei um, um pouco... E, tipo, quando eu peguei ele, eu já tava de conversa com o Pedro Paulo. Que foi o, meu segundo, foi o segundo cara que eu escolhi também. Que tá na entrevista, na sua outra entrevista. É, que ele já joga um pouco mais caro. Joga uma velha de mais em 60, assim. Já é um pouco mais caro. E tava jogando Forbatch na época, mas estavam. Querendo, querendo, não é que querendo sair, mas tipo, viu no, no, no meu projeto assim, de ter um contato direto com o cara que tá jogando high-stakes, um projeto melhor. Aí saiu do Forbatch, começou com os caras lá, saiu tudo tranquilo e veio jogar pra mim. Jogava ele de mais 60, 70. Aí começou esses dois. E a minha ideia era, tipo, fazer o Antero conseguir ir do low micro stakes pro um cara bom de mid stakes, e fazer o Pedrinho, que era um cara bom de mid stakes, começar a dar os tiros no high-stakes. E começasse a dar bem nos high stakes. E aí começamos, deve ter uns, uns seis meses, assim. Não tem nem estudo, não. Uns quatro meses. Só os dois. Só os dois. Aí minha, na minha cabeça, tipo, os dois estavam é muito bons pra eu pegar um cara novo, assim, que tinha que ser um cara que ia meio que chegar pra somar muito, assim. Porque, tipo, eu não queria, meio que, eu não quero ter um time, focar minha vida em ter time, de jeito nenhum. Mas eu, eu queria, tipo assim, que fosse, fosse um cara pra somar muito. Pra, que soma até com os meus próprios estudos. Tipo, tem que estudar pra dar aula pra eles. E tem uns caras que jogam a ver em caro, estudando comigo me faz evoluir também. E aí surgiu a oportunidade do jogar China. Uhum. Agora que jogava pro forback, saiu pra jogar por conta e agora veio jogar pra mim. Que é um cara que, porra, ele já joga high stakes, já é muito bom de high stakes. Então, tipo, é um cara que, além de ser um cara que, que é, é um snap call, assim, pra mim, em termo financeiro é um cara que, tipo, é um cara que vai ganhar ali 80, 100k por ano. Um ver assim, esperado. sim É um cara que, tipo, porra, é muito inteligente, muito bom de jogo e, tipo, Tô evoluindo muito com ele, com ele, com o Pedrinho, tipo, os, os dois e com o Antero também. Até com o Antero, tipo, que joga muito mais barato que eu. Eu aprendo muitas coisas, tipo, da forma que ele vê o jogo, assim, e, Tipo é muito, é muito da hora, assim.
0: E uh, então você monta o time agora, são dois jogadores, na realidade. Quanto das sua Três jogadores. Se, três jogadores. Quanto da sua semana você entrega pra eles? Quantas horas?
2: Ou oh, então, é. Uma, uma aula por semana, né? De, de umas duas horas, que deve durar duas horas e pouco que a gente faz toda a sexta E a gente tá eu tô estimulando a gente os caras a mandarem mão todos os dias então, Tipo, a gente tá discutindo mão todos os dias Todo dia eu acordo de manhã, tem, sei lá Seis, dez mãos que os caras mandaram lá Que eu tenho que responder, que eu tenho que responder A gente discute, discute, discute E tipo, isso... Eu tô abrindo mão do meu tempo, mas eu tô estudando também Porque tipo, os caras mandam uma mão lá Eu pego a mão e vou solucionar a mão no solver Então tipo, eu tô, eu tô o tempo inteiro aprendendo Você tá me forçando muito a estudar, assim Qual a sua proporção de jogo e estudo, Dudu, hoje? De falar que deve ser close com, com meio a meio, assim, talvez um pouco mais de jogo. Porque eu não tô jogando muito hoje em dia, assim, tipo, eu tipo, por exemplo, ano passado, se for comparar o que, o que eu fiz de jogos com o que os outros hacks fizeram de jogos, é absurdo. Eu fiz dois mil jogos no ano. Os outros hacks até feito 8, 9 mil. Tipo, os hacks high-stakes fizeram 6, 7 mil. Eu fiz dois mil jogos. Tipo, eu não sou aquele cara que, grinder, que grinda muito. Eu sou o cara que, sei lá, eu gosto de jogar os melhores torneios, poucas telas, focado ali. E eu gosto muito de estudar também, tá aprendendo coisa nova. Então, tipo, eu, eu tiro muito tempo pra, pra estudar, assim. E acho muito divertido também.
0: Maravilhoso. Teve o um hand-review da loucura, né, cara? O dia do, 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 do que, que os senhores se tornaram celebridades na Twitch fazendo <risos> um review, era um review de torneio. Conta pra mim o que era aquilo. De repente eu entrei na Twitch falei, caralho, o gato tá, tá de parabéns. Foi porque eu tava em
2: Floripa, né? Eu que eu tava em Floripa. Foi, foi
0: tava... na mesma viagem do Vintage?
2: Foi. <risos> rodando... que,
0: que viagem, hein? Parabéns. Bag
2: do Vintage. Tava, parabéns. tava parabéns, ideia com o Fete um dia, a gente falou que podia... trocar ideia e falando que a gente ganha muito mais dinheiro do que a gente realmente precisa. Eu falei, vamos fazer alguma parada pra... Pra doar um dinheiro, fazer alguma parada pra caridade Falei, vai, tô dentro mano, vamos fazer Aí como ele tem a tweet lá, eu falei, vamos fazer alguma coisa No seu Twitch, que a gente pode arrecadar Uma doação e tal, não sei o que Aí a gente resolveu fazer, grindar no um domingo e falar que a gente fizer Uma maior reta desse domingo, entre eu e o Fet A gente vai revisar na tweet dele na segunda Aí foi o domingo que eu, que eu forrei lá, que eu arrumei 60k, que fiz 60k pra frente Aí eu tive um FT de um 215, 6 Max que a gente, a gente revisou ela no stream do Fet
0: a Estrela do Fete com doações e tal, e a grana toda que, a, que entrasse é, ali.
2: A gente doou para uma, uma instituição de Floripa, que deu, deu uns 15 mil na, na época. Assim. Eu doei acho que uns 3... 15 mil dólares? Não, reais. Eu doei reais. uns 3, 4 mil, Fete, uns 3 e uns 7 mil de doação assim, dos outros.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E, e o estado de loucura, parabéns, hein?
2: Nossa senhora, começamos sóbrio, começamos né? O Fest botou cerveja no, na geladeirazinha O, assim o Fest é patrocinado
0: por Gin, né, cara? Por é o gin. sonho de na todos os jogadores. Na época não era ainda não, na época ah, tá. não
2: não. Na época a tava só na cervejinha.
0: <risos> e você voltou pra ver aquele rendir, Review?
2: Ou oh, não, nunca mais, Vi. você até medo, eu acho.
0: <risos> Quem nunca? Maravilhoso. O Dodito tá caminhando para nossa reta final, mas a gente não vai terminar isso aqui sem você contar as suas aventuras em Vegas, né? Porra. Você foi agora para Vegas. Eu falamos de Vegas. Exatamente. E, e cara, é, foi uma viagem... Foi a primeira vez para Vegas? Foi a primeira vez para Vegas. Teve 14 dias, né? Claro.
2: Uhum. Fiquei 14 dias aqui na Costa Rica, sozinho. Já foi que Por que a
0: Costa Rica e por que sozinho? Porque de, vagabundo pra passar 14 dias com você de quarentena antes da Covid, <risos> aí vale lembrar, porque nem todo mundo vai estar tá ouvindo em época de Covid, pra quem tá ouvindo anos pra frente e, e não vai a lembrar o seguinte, exatamente, é, pra entrar nos Estados Unidos o Brasil tava de fronteiras fechadas, diretas, então o México, Costa Rica, alguns países estavam com a fronteira aberta e o jogador brasileiro teve que passar 14 dias, o Dudu foi um deles, mas foram dezenas de jogadores uhum. e só abriu pros dois últimos dias de main event, foi por isso. E aí eu volto na pergunta, por que a Costa Rica e por que sozinho?
2: Ou então, é, na real eu já tinha desistido de Vegas, assim, logo depois do WCUP, porque eu falei, acabou o cup eu tava um pouco meio que pensando o que eu ia fazer, assim, que eu tava meio que sem tesão de grindar e tal, não sei o que, e aí eu ia ter uma festa logo depois do WCUP, que sempre tem, que é de um time aqui de Minas, Selitin, que é um pessoal de formiga. Aí eu sou muito amigo do dono, do Carlinhos, dos jogadores todos. Aí eles me chamaram pra ir pra lá, pra formiga, pra essa festa. Aí eu fui lá, aí... Chegando lá, os meninos começaram a falar muito comigo de Vegas e tal, que eu, deveria, que eu deveria ir, não sei o quê, que, tipo... Tava numa fase muito boa, blá, 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 blá. E nisso era, tipo... Duas, duas semanas... Já tinha começado até a Old talvez.
0: Você tem que frequentar mais festa, né, velho? Porque numa festa, eles te convenceram a jogar 25K. Você arrumou uma nova. Aí para no não, outro, não, eles te convenceram a ir pra
2: Vegas. Aí chegou, os meninos começaram a falar... Não, vamos pra Vegas. Vamos pra Vegas. Falei, vai eu vou pra Vegas, então. Porque tipo, eu já tinha meio que dia Porque ninguém ia, da minha, da minha galera assim, que eu conheci. Quem eu conheci que tava indo era o Pitão e o Beto Soares. Que eles estavam indo e fechando o quarto, eles, eles dois... E só, basicamente. Eu não conheci mais ninguém. E conheci o Brenão, que mora em Vegas. Aí chegou, eu resolvi. Falei, ah, vou Breno, Campelo. Breno passou Campelo, Campelo, passou, pelo passou aqui pelo
0: PokerCast, é? jogador de cast game do Belagio, exatamente. Figura raríssima, um cara nota mil.
2: É. Aí chegou lá, eu falei, ah, então vou pra Vegas, velho. Aí comprei passagem, pra, duas semanas depois, falei que eu tenho que fazer quarentena, né, em algum lugar. Comecei a pensar onde e tal. Aí, aí, tipo, meio que pensei que, como eu ia sozinho, eu já sou um pouco introvertido, assim, que eu tô sozinho. Falei, vou que tentar buscar algum lugar que eu possa... Tipo, fazer alguma aula de alguma coisa durante esses 15 dias pra eu conseguir interagir, me divertir durante esses 15 dias, a gente pra Vegas. Aí comecei a procurar a escola de espanhol. Onde que tava rolando essa escola de espanhol, eu achei na Costa Rica, numa cidade de praia lá, que chama Racó. Uma cidade de praia muito massa, que tinha uma escola de espanhol lá, que tive aula do pessoal falando bem e tal. Aí eu falei: ah, então demorou, vou pra Costa Rica, fico lá 15 dias, vou fazer 15 dias de aula de espanhol, ao mesmo tempo eu vou aprender um pouco de espanhol e vou conhecer a galera do mundo inteiro, né? vai ter cheio de europeu cheio de americano, fazendo aula de espanhol também. E foi isso, eu fui pra Costa Rica.
0: Estava cheio de europeu, cheio, cheio de americano fazendo era o único aula de espanhol.
2: Na né? escola tinha umas 20 pessoas e era o único brasileiro. Tipo, 90% era. O americano tinha dois e o resto era europeu. Tipo, Suíça, França e Alemanha. Uhum. Assim, o um bonde inteiro, assim. Aí fiquei muito amigo da galera. Então, tipo, foi muito da hora os 15 dias na Costa Rica. Tanto quando eu fui embora de lá, eu tava com dó de ir pra Vegas. Tipo assim, a galera tava toda continuando na Costa Rica e eu com Dodge de ir pra Vegas e de. E de... E deixar a galera toda lá sozinha.
0: Balada louca, é. Eu, tava... é
2: amor insano. <risos> Até às 9 horas da noite por causa da Covid, restrições da Covid. Ah, que, que, tava que, que... fechando tudo lá 9 horas. Aí tava. Tinha uma balada clandestina lá. Mas, tipo, o oficial, assim, 9 horas, não podia andar na rua na Costa Rica.
0: Entendi. Mas aí, porra, você tá cheio de colega estudante morando em é... hotel.
2: Você o tem... que fazia era, tipo, a gente, eu, eu, ficava, eu tava no hostel, que era um hostel que tinha um bar e que era meio que o point da cidade, assim. Aí todo mundo ia pra esse bar e 9 horas fechava o bar. Do rosto. A galera ia pra beira, o bar na beira da praia, e pra beira da praia e ficava lá, às vezes tocando violão, às vezes conversando, fazia fogueira e fazia isso tudo.
0: Aí sim, aí é loucura, como diz meu querido é. Dudu.
2: Aí de lá foi pra Vegas.
0: Sim, e aí chega em Vegas e, e o senhor contou histórias maravilhosas ali no nosso grupo de amigos, Guinoland e tal, não sei o <risos> quê, que nem sempre era no, no, nos torneios que o senhor arrumava uma nota. Conta pra gente como é que foi a, a, a aventura toda, seroneado por Breno Campelo.
2: Não, porra, agradecer primeiro, agradecer ao Brenão que me recebeu em Vegas sinistramente, assim, tipo, porque eu cheguei que não, eu cheguei em Vegas sozinho, né? Sem lugar pra ficar e sozinho. Eu, eu, Sem lugar pra ficar? Tipo assim, eu não sabia de ninguém que tava indo, aí eu falei... Eu...
0: Mas você tinha um hotel reservado, porque você nem, você eu, eu nem recebi, passa eu, da fronteira, né? Eu,
2: recebi, nem me pergunto, eu peguei a o hotel só pra passar da fronteira, mas acabou que nem me perguntaram de hotel. Uhum. Mas eu reservei 15 dias de hotel, os 15 primeiros dias no Rio, que é o, que é o hotel do evento. O Bernal me ajudou nisso também, que ele tinha uns descontos lá, porque ele é... Cliente VIP em tudo qualquer lugar de Las Vegas. Ah, é verdade. <risos> aí, aí, fiquei 15 dias no Rio. Aí depois descobri que tinha um pessoal gringo, que, alguns que eram no B2B e outros que eu já conheci, que estavam jogando online, que tinha uma casa lá que tinha vaga. Aí depois, esses 15 dias, eu fui pra lá e fiquei um, um mês mais ou menos lá, uns 25 dias lá. E que foi, as duas partes eram muito divertidas. Tipo assim, a primeira parte foi muito da hora, porque eu tive a vivência de ficar no cassino, de ficar no hotel de evento. E a segunda parte, ter ficado na casa, tipo, foi muito mais diversão, assim. Tipo, os caras, muito gente boa, esse gente. Eu era muito brasileiro também, né, a maioria da casa, era tipo a gente tava, a gente tava em 10 lá. Era, tipo, quem arrumou foi o Piu Indidi, que é um reggae, o 25K que eu peguei na final, ele foi campeão.
0: Ah, que demais, que demais, tomou falinha ainda <risos> e... ele que te eliminou?
2: Não, ele é grego, tava ele, mais uns três gregos Tipo, tudo no decanto, velho E eu, eu, eu era brasileiro lá no meio do bolo, assim e aí foi divertido demais
0: e, e conta pra mim Do jogo de Vegas Porque tivemos aventuras lá Em mesa de cassino Em mesa de cast Sim. E afins Por favor Ouvinte do PokerCast Quer é saber absolutamente tudo O <risos> que aconteceu naquela viagem
2: Tivemos aventura Tivemos aventura Tanto no... A maior aventura Foi da, da aventura da roleta né? A aventura da roleta por Tem favor, que ser contada Por eu, favor Torneio lá em Vegas Pra mim não foi muito bom Na real tipo, Torneio eu perdi uns 20 25k Eu acho MTT eu tive uma, uma, uma Deep Rambo, que foi num K de final de semana lá, que pagava... Eu tive uns 4 mil pessoas, eu fiquei 27, pagavam 400 mil para o primeiro, pagava uma bala. E Você eu...
0: jogou main event,
2: claro. Joguei. E joguei muito cash lá também, bastante cash. O cash uhum. eu mudei bem, fiquei bem, bem para cima, assim. E esse ano...
0: Você estava jogando quais stakes no cash?
2: Eu joguei 510 e 1020 no, no Limit holding
0: E quais eram? Qual era o nível dos adversários na, na, no... Oh, na, 510 na 10 10 era e 10, 20.
2: fácil, relativamente fácil, assim. E uma diferença muito absurda pra 10-20, assim. A 10-20 já era, já era um jogo bem difícil. Já considerei um jogo bem difícil no geral, assim.
0: E o, o, o Breno te contou se a facilidade que você viu na 5-10 era porque era a época de WSOP? Quer dizer, fazia diferença você estar tá lá na época da WSOP?
2: faz Os jogos todos são mais fáceis. Tipo, o 10-20 eu cheguei a jogar durante a WSOP e eu fiquei em Vegas uns 15 dias quando acabou a WSOP. Então eu joguei antes e joguei depois. Tipo, nem compara, assim, a... A quantidade de a mais recreativo que tem durante a série.
0: Você ficou positivo nas duas, tanto na 10-20 quanto na 5-10? Ou você ficou oh, a 510 salvou a 10, 20. 20.
2: Nas duas, Fiquei positivo nas duas. E a história
0: da roleta? E a história <risos> da roleta? Que é
3: roleta
0: que Pelo chegado.
2: amor de Deus! A história da roleta, velho. Eu. não vou citar nomes, não, que eu não sei se eles querem ser citados. Eu vou citar só o meu e do Brenão, porque eu sei que o Brenão é bicho solto e não liga, não. <risos> perfeito, perfeito.
0: Tava eu e Brenão no. Eu, eu deixo o microfone aberto pra depois você me contar por áudio se, se, se eles quiserem que, que a gente faça referência. Em programas futuros a gente pode tranquilamente citar quem eram os outros envolvidos <risos> da Tramoia. É,
2: eu... tava. Eu e Brenão, tinha acabado um evento do Hot não nem o que, que era, velho. Era o finalzinho da Hot assim, nos últimos dias. Aí tava. Eu e o Brenão trocando ideias, não me engano, com o Vianinha, sei lá com quem. Aí chegou mais uma galera, né? E quem a gente vai fazer, que a gente fazer, não tinha nada fazer. Os caras vão no cassino. Eu nunca tinha jogado aquele poker contra a banca no cassino. Eu, os caras vão lá pra gente ensinar a jogar, então. E poker contra a banca é aquele jogo que é baratinho. Você não ganha muito nem perde muito. É o Caribenho. É, não sei. É Caribenho? Eu não sei o nome. Pode nunca ser. Joguei, pode eu, ser. Nem, eu ia jogar, nem joguei. Que as coisas.
0: É, não. Tem o Ultimate Holden e tem o Caribenho. Pode Aí ser chegamos um lá
2: dois. pra jogar. A gente tava em cinco, nós chegamos lá pra jogar, tudo cheio É holding. Você é.
0: recebe duas cartas só? Uhum. Ah, tá. eu, nem, eu nem
2: cheguei a jogar o jogo, tá, Ela lá tá, tudo, tudo cheio uhum. o jogo. Aí os caras viraram e falaram Ah, tá tudo cheio, vamos, vamos aproveitar vamos jogar algum outro jogo aqui Então, vamos Aí pegamos 100 dólares de cada um, fizemos um pool de 500 E falou, vamos pro craps, que é aquele jogo de dados né? Sim. Aí eu falei, eu oh, não sei jogar craps, nunca julguei Craps mas...
0: deve ser a coisa mais legal do mundo Porque em qualquer cassino que você entra, gritaria Tá é, toda gritaria no craps, locura, o segurança é? tem que estar tá lá segurando a onda da galera
2: Exatamente né? é. Aí cheguei, quando eu falei que eu nunca tinha jogado craps, os caras falaram, então quem vai jogar é você. Já botaram o dado na minha mão. Aí os cara, eu não sabia as aposta nenhum, os caras só apostavam, só, minha missão era só jogar o dado. Só jogar o dado. Eu não sabia nem que eu tinha que torcer pro dado às vezes, mas tinha que jogar. Aí eu vi os caras comemorando, eu comemorava. Aí começamos no craps, velho. Né? Aí me passaram o dado pra jogar o dado. né? Aí o craps -packs, joga dois dados. Então o menor número que pode cair é dois e o maior número é doze. E... <risos> e aí tem um, tem um bet ac... E o número ruim que dá pra gente é 7 que é, o, que é o número mais, que mais, Maior porcentagem tem que sair né? Qualquer número que cai no primeiro dado Tem um número no segundo dado que dá 7 Então um sexto das vezes dá 7 E tem um, a gente foi fazendo vários bets Um dos bets que a gente fez era que, que eu ia julgar to... Acertar todos os números de 2 a 12 Antes de acertar o 7 Esse bet pagava 150 pra 1 Aí eu acertei Todos os números de tal 7. Você acertou
0: todos os todos números antes, antes de, de tal 7. Aham, te também. Que homem acertando. maravilhoso. Foi, eu
2: já dei dado umas 20, umas 20, 25 vezes seguidas sem bater 7. Tipo, é uma,
0: uma gritaria louca?
2: Louca, não. que é uma coisa surreal. Aí foi uma hora, pum, 7. Aí pegou, recolheu o dinheiro que a gente tinha lá, fomos contar, vamos ver quanto que a gente tem aqui. Eu tinha 4 mil.
0: Vocês tinham começado com 500? 500, sem uhum. de tinha 4 mil. Sim.
2: Aí chegaram, o pessoal falou, velho, já que a gente fez um, um bankroll aqui no Craps, vamos enfiar tudo na roleta, né? Não, é,
0: aí, aí também tem um negócio que eu seguinte, não tem responsabilidade nenhuma, são todos os caras que podem tranquilamente enfiar 100 dólares, poderiam enfiar inclusive mil ou até não. 10 mil, dependendo da situação. Começamos com 100. A não ideia tem era... nada de responsabilidade não, na parada. Não, tem
2: nada. Começamos com 100 e a ideia é, vamos, vamos ver até onde esse 100 vai parar, não ia, pôr, não ia pôr mais dinheiro. Era esse 100 aí, vamos ver onde vai parar. Se for parar num milhão, não vou parar num milhão. Maravilhoso. Tá bom, Maravilhoso. Mas. Aí pegamos esses, esses 4 mil, né? Aí chegamos, pegamos uma ficha de mil, pedindo para a mulher do Brenão guardar, né? Guarda esse ficha de mil, a gente vai pegar o resto e a gente vai enfiar na roleta. Aí enfiamos na roleta, ferro. Acabou o dinheiro todo. Aí fomos pegar a última ficha de mil. Por
0: favor, me dê nossos mil. Lógico. Mudamos de ideia, ah, né? claro.
2: Mudamos de ideia. Vamos meter bala com esses mil. Aí pegamos os mil, colocamos lá e o resto, o resto é a história. Ficamos lá umas duas horas jogando. Tive que chamar a gente de cassino pra gente. Acabamos com as fichas de mil da roleta. Não tinha mais ficha de mil na roleta. Todas já tinham pagado a gente. E depois de duas horas, a gente falou que só para na hora que a gente apost... bater um número que a gente não tem um real. Na hora que bateu um número, nossa, que a galera fala, deu água, né? Deu água, tomou todo o nosso dinheiro ali, a gente parou. O mil virou quanto? 59 mil. E o 59 mil virou quanto? Não, virou, com ah, acabou com 59 mil
0: dólares. Acabou com 59 mil. Quer dizer, vocês... Que, Começamos com 100 dólares Pera cada aí, um, né? Que... <risos> que... <Pera> <risos> <aí>. <risos> vamos, vamos refazer essas contas aqui. Que delícia. Frijolambo, Porto Rico, frijolambo, Vegas, frijolambo, o resto do ano morando, comida, água, roupa lavada. Exato,
2: exato. Não foi a coisa, mas assim, o Brenão ele é, mora em Vegas, né? Então ele virou para nós e falou: "Meu irmão, eu moro aqui tem 5 anos." A gente direto faz esse assim. Que sempre que vê amigo meu, a gente fala Eu nunca vi isso acontecer na minha vida
0: <risos> Cara, e pra ele é um problema Porque vocês largam a roleta lá e vem pra cá Mas ele todo dia tá com a roleta lá E é aquela memória do dia que ele transformou Sem conto hora, em virou 11, 13 Virou 11 mil pra cá ah, Exatamente, 11 mil
2: 11 mil a gente pegou o troco e fez o churrasco <risos>
0: Que coisa o troco era
2: grande, viu? o troco era grande
0: Exatamente, foi o um churrasco daqueles, daqueles. Que que maravilhoso, que maravilhoso. Dudu, a gente vai chegando para a reta final e é, algumas coisas precisam ser contadas aqui, né, cara? Primeiro, a gente começa com os nicks O nick é Eduardo 850, do 850. Por que 850?
2: É o número do prédio que eu, que eu nasci. Nasci, assim, eu mudei pra lá quando eu tinha dois anos e moro lá até hoje. Número 850. Então eu sempre usei isso, meus nicks, assim. Meu nick, eu criei quando eu era menor de idade, esse nick, né? Então eu já tem uns 10 anos.
0: <risos> que maravilhoso. PokerStars SRTDYFGUKH S-R-T-D-Y-F-G-U-K-H Que, que, que é porra é essa, meu patrão?
2: <risos> esse, aí foi... esse é do GG? Esse é do GG, Pokerstars ah. Eduardo 850 Sim. No GG ah, ah, Me é...
0: conta aqui, você sabe esse nick de cor? Você é... sabe as letras de cor? S-R-J-T-D-Y-F-G-U-K-H S-R-J-T-D-Y-F-G-U-K-H Faltou uma letra aqui no meu, copiando, hein?
2: <risos> eu sei o Nick de cola depois de anos, né? Uhum. Tinha até a brincadeira das antigas. O Braulinha, ele decorou meu Nick, né? No, logo no comecinho. Por que, por que o Nick? Eu, eu bati a mão no teclado. Não tem... Não tem era <risos> pura falta de criatividade. Uhum. Eu tinha que jogar o um torneio abrir o GG Poker, né? E rolar um torneio de 500 dólares domingo. Aí os caras do time, velho... Tem que ter Jogar RG pouco. 500 dólares do domingo tornei grande. Eu tinha que criar, não tinha nick nenhum em mente. Bate a mão no teclado, o que saiu virou nick. <risos> Aí o Braulinho, ele decorou esse nick e ficava fingindo que chegar pro jardim. Ô, Jardim, quer passar 100 dólares seu nick do, do de Aí <risos> ganhou Mas, uma caramba, nota. Ele, não, ele não aceitava receber o dinheiro dos caras depois, da hora. Vai passar um susto nos caras. <risos> Tem
0: vantagem? Quer dizer, você tem um nick que é uma porrada de letra, fica mais difícil o parceiro procurar no Sharkscope.
2: Oh, ah, eu não. Pode ser que tenha, mas tipo, não acho que é nada relevante, não.
0: Entendi. Bacana demais. Que homem. E deixa eu te falar. Se, se você perde o login, se você não salva o Nick ali pra, pro negócio, você vai perder o negócio pra sempre, né? Não,
2: tem e-mail, né? Tem e-mail. O e-mail resolve.
0: Ah, tá justo. Tá justo. <risos> você precisou acessar o e-mail pra, pra não. rever?
2: Eu, antigamente eu salvava, né? Tinha salvo o Nick. Eu tinha salvo o Nick no bloco de notas. Hoje em dia eu não preciso, né?
0: Que maravilhoso. Que homem maravilhoso. O outro o Nick, óbvio, o motivo é óbvio, mas não custa dar uma explicada. M. Cunha
2: G. M. Cunha G. Nick em homenagem ao meu grande escudê fiel. É, Cunha que qualquer Cunha. hora vai passar pelo PokerCast, pelo amor de Deus. É, né, ó, tá passando a hora. Fiz em fiz homenagem ao meu patrão, M. Cunha, né, velho? Acabou que tem, tem o maior big hit da minha vida sobre a alcunha de M. Cunha G.
0: Maravilhoso. Alguém achou que era o Cunha
2: que tinha roubado achou essa nota? O Cunha falou que o Nasa deu parabéns pra ele. <risos> <risos> Lá foi
0: o parabéns pro Cunha. O Nasa, então, se o Nasa deu parabéns, ele achou que eu tinha forrado uma nota.
2: <risos> Aí... Aí, para dar uma fortalecida no Cui, eu falei, ô oh, Cui. esse mês aqui eu ganhei devendo no seu nick, qualquer rolê que eu tiver se dia comigo, você não paga um real. Muito justo, muito justo, é o um
0: mínimo, né? Você tá é... comigo
2: na rua durante esse mês, está tá de graça, papai.
0: É, é o mínimo, né? Olha que foi um mês, acho que foi pouco, né? Foi um mês Cunha. que
2: ele pegou Covid, então eu economizei o um dinheiro aí. <risos> Olha
0: a conta desse Eduardo, pelo amor de Deus. Que homem maravilhoso. E aí, por último, a gente vai encerrar a entrevista com você, com o senhor que tá vestido com a camisa que é meio rosa, né? Do, a camisa do b Do BTB exatamente. <risos> ah, o Power Ranger rosa. Você explicou para o Alan lá na live, do, <risos> do, 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 no torcida da Super Poker, mas o ouvinte do PokerCast que entendeu o porquê não, do Power Ranger eu rosa.
2: A parada é que a galera imagina que seja alguma coisa mais forte, mas não tem sentido nenhum. É simplesmente uma loucura. Só que... Eu peguei, sei lá, sete anos atrás, eu tinha pegado uma série muito, de muito ferro e meu avatar, se não me engano, era o Isildur. Você lembra do Isildur? Sim, claro. Então, aí eu falei, porra, esse Isildur aqui tá só feio eu vou tirar esse Isildur. Aí eu acho que foi o Queen até na época, velho, que falou zoando assim, falando Power Ranger, velho. Aí eu fui pro Power Ranger Rosa dando um soquinho assim. Aí começou a dar certo, dar certo, dar certo, eu nunca mais tirei em Power Ranger Rosa. Você tem expedição, Dudu? Não, não.
0: Mas o Power Hand fica. O Power Hand fica. <risos> muito, muito sensacional. Dudu, cara, que prazer, que sensacional te receber aqui para contar essa história inteira de coração aberto. Um amigo querido que a vida me deu, cara. Uma grande satisfação que tenho é, de te receber aqui no PokerCast. Que história maravilhosa. Muito obrigado.
2: Oh, tamo junto demais, Calil. Foi bom demais, é divertido pra caramba. Espero que eu tenha trazido alguma coisa legal pra galera que tá de casa e que vai assistir também. E é isso aí. Sempre que quiser... Tamo nas áreas.
0: Maravilhoso, maravilhoso que tenha sido a primeira de muitas, né? Que vem a próxima com bracelete, a próxima com Meirevich, WCUP e com cravada de 25, de 100, de 500K. E finalmente, quando você cravar o Androp vamos receber mais uma vez. Vamos demais, estamos sempre aqui, ué. Aí sim, valeu demais, Odu.
2: Valeu, Kalil, tamo junto, valeu, galera.
0: Marcelo Lanza, que homem e que aventuras. Ah, que homem, né? O que falar de do Cabeça? Exatamente, cara. É, é um cara sensacional, né? Um cara que mora nos nossos corações. E fico feliz demais de finalmente tê-lo trazido ao Pokercast. E tá aí um que eu tenho certeza que vai ter muita história pra contar e vai poder voltar muitas vezes. Sempre, sempre, né? Casa está aberta para o cabeça. Exatamente. Bora de redes sociais? Vamos, mas não sem antes falar da Pay for fan, A Pay for fan. além de ser. A melhor solução do universo para resolver seu problema de manda dinheiro para cá, manda dinheiro para lá. Cara, uma moleza, uma facilidade para botar dinheiro no site. Hoje eu quis, essa semana eu quis fazer uma aposta do BBB. Fui lá, em segundos eu tava depositado, em segundos eu já estava apostando. Acabou que tinha caído as ordens, eu acabei não apostando nada. Aí, óbvio, vai senta na roleta, perto 50. <risos> <risos> Normal. Mas a Pay for Fun acaba de fechar três sensacionais ações de patrocínio para a temporada 2022. Gabriel Casagrande e Thiago Camilo passam a ser embaixadores da Pay for Fun na Stock Car e o Christian Mosiman é representante da Pay for Fan no Kart. Legal demais, parabéns, parabéns a Pay for Fan, que além de ter a melhor solução e essa eu falo porque eu uso além de ter a melhor solução para métodos de pagamento tem também esse monte de ação super legal. Boa! Agora nós vamos de rede? Agora nós vamos de rede, Lanzinha. E começamos que Ruven os tambores. Breaking news? Breaking news, Marcelo Lanza Maia. E achamos uma solução, Lanzinha. Como você sabe, mantivemos o grupo do Telegram fechado para evitar aquele monte de robô, spam. Mas agora nós achamos uma solução e a partir da semana que vem o grupão do Telegram vai ser aberto. Vai ter, obviamente, um testezinho para entrar ali, para que as pessoas não saiam clicando aleatoriamente e tal, não ter bote, não ter essas coisas, mas eu achei uma solução e vamos abrir e vamos multiplicar o grupão do Telegram.
1: Ah, então é para isso que o senhor criou aquele grupo lá, que eu tô que você me colocou lá com. Ah, rapaz, não tava entendendo nada. Tem que fazer ah, seja, teste, né, professor? Não tô lá sendo usado como teste, tipo um rato de laboratório, não tava entendendo nada. Maravilhoso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Então vamos que vamos. E julgamos, patrão? Julgamos, julgamos sim, professor. Julguei e fui surrado, cara. Resolvi levar Leonardo cansado pro home game da minha família... Ele chegou lá, né, cara, o Léo tem a conta mais podre do Brasil, né, e eu descobri que ia lastra também para quem tá em volta dele, porque eu tava ali a, na, jogando com ele na minha canhota e acertaram todas as brocas do dia e ele pôde presenciar eu ser surrado no meu jogo de família. É, triste, foi um triste dia para o Guilherme Calil. Um triste dia para Guilherme Calil e não tem como não contar história, né, eu acho que é sempre justo a gente vir aqui chorar paradas no ouvido do nosso ouvinte mas é o que sobra no final das contas né?
1: Exatamente. Ou, é tro... ou é a troféu ou é a história pra contar ou um ou outro <risos> o
0: famoso não perde tudo e temos áudio, vovô? temos áudio, Gustavo Fonteles mandou áudio pelo lugar errado mandou <risos> áudio pelo Telegram <risos> eu falo que é pra mandar áudio no WhatsApp, eu vou encaminhar caminhar pro Rodolfo mas não tem problema, eu ligo o Telegram e dou play no microfone vamos que vamos
3: fala mestre Calil Cara, acabei de ouvir a nova edição do PokerCast, muito legal a entrevista e sempre muito da hora ouvir você e o Lanza. E teve um negócio que me chamou muita atenção, que foi seu agradecimento para o Vinícius Carano, porque ele disse que se empolgou a jogar pôquer aí ouvindo o SuperCast. Não vim caçar o agradecimento... Muito pelo contrário, vim agradecer você e o Lanza, porque meus amigos passamos por uma parecida. Nós começamos a jogar pôquer aqui no Maranhão por volta de 2008, como a gente diz aqui, tudo era mato. Mas deixamos de jogar ali em 2010, 2011. Quando foi em 2019, eu assisti um super superpôquer... E não vou nem lembrar qual foi agora, por acaso. Estava começando a, a mexer aqui no Spotify e, e querendo ver sobre pod, podcasts para me ouvir enquanto dirigia. E eu gosto, gostava de pouco apesar de não jogar muito tempo. E acabei encontrando vocês aqui. E aí a gente começou um, um home gamezinho. Fomos prejudicados pela pandemia em 2020. Mas aí no meio do ano passado, cara, voltamos com tudo. Hoje a gente tem um home game massa. Com 10 amigos Compramos mesa personalizada Ficha personalizada E o Scambau agora, não só eu, mas como todo mundo Acompanha toda semana O Supercash E o, Super... o poker cash <risos> Do Superpoker E é muito show, cara, viu? Vou dizer que é um negócio bem da hora Acompanhar vocês Acompanhar as notícias de pôquer Lá no site da Superpoker Então um abração aí pra vocês, cara
0: Sensacional, corrigiu a tempo, hein, irmão? o Gustavo? <risos> Maravilhoso, hein, cara? É, aos carinho.
1: 49 ali, aos 49 ele meteu, opa, opa, o
0: PokerCast. É. Cara, que carinho, que demais, foi legal demais, carinho que também, quem manifestou foi o Henrique Custódio, o Mr. Polak, que tava lá na live do Alan ontem de madrugada, eu tava fazendo a pauta do programa de hoje, terminando de dar aquele último tapa, Aí é o arroba chama que elas vêm na Twitch, cara, e o Henrique uh, contou que tava maratonando, fez, assim, é, mandou aquele carinho durante a transmissão ali do Alan, então muito obrigado Alan, que inclusive é o próximo entrevistado do PokerCast, tivemos também o Ricardo Mikai, que jogou uma mega sessão, ele tirou print do holding manager dele, ou poker tracker não sei, uh, ele jogou uma mega sessão, perdeu todos os azaz, rei, rei, e rei, dama-dama, me mandou o um print chorando a pitanga e falou o seguinte: me manda seu nick no PS, porque eu estou te usando usando seu WhatsApp para chorar meu, meus bad beats, eu vou te mandar um dólar lá. Eu falei: não, não tem problema, pode contar bad beats aqui. Tem um nome isso, né? Tem nome. Qual que é o nome?
1: Variância. Variância, <risos> Variância. A curva da Variância te pregou um soco no, 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 no estômago, patrão.
0: Exatamente, eu falei com ele que depois dessa fase o que vem é a bonança, com certeza. Não é uma fase ruim que eu duro para sempre. Não. <risos> e, e pra, pra terminar eu fui trollado, é isso foi trollado, o Grilo a, nosso jornalista, editor-chefe achou uma imagem do Nenel Neto, da, da cerveja Bruda, é Nenel Neto aqui de Belo Horizonte meu conhecido, eu não posso dizer que o Nenel é meu amigo, porque eu não tenho o telefone dele, mas é meu conhecido, e mandou falando que te achou no rótulo da cerveja, eu falei, cara, olha, eu conheço o Lanza e conheço o Nenel e os dois têm a mesma lataria eu
1: não sei se eu posso falar isso, que é bom, ou se é ruim, porque eu não conheço o Nené pessoalmente, mas eu senti mal com o comentário.
0: Não, 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 Nenel é um cara bonito. Nené é um cara bonito e como o senhor está melhorando ao longo da vida, está assim, tá, 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 tá cuidando da estética. É, a, van, a,
1: van, a vantagem de você não ser bonito é que qualquer melhora é boa, entendeu? É a, a vantagem, você só vira para cima.
0: Que homem, que homem. <risos> lembrando que você pode nos mandar áudios no whatsapp o telefone está na descrição do programa e temos o maior prazer de tocar áudios dos nossos ouvintes vamos que vamos finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogarem agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, entrevistas icônicas e, claro, o Superpôquer, o revista flop.com.br, a sua revista de pôquer, e me cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, e eu sabia que você ia vir com essa em algum momento, juro pra você ah, essa era com certeza. Ó, oh, vale dizer que semana passada eu dei ao golpista do Tinder, falei em primeira mão, e agora tá todo mundo falando do golpista do Tinder, um Foi muito legal. Olha, eu assisti Clerk, que é o documentário a respeito da vida do Kevin Smith, então eu imagino que a gente deve ter pelo menos um ouvinte que é apaixonado com a obra desse diretor maravilhoso. E se você gosta de Kevin Smith, gosta de Omoconista e todos os outros filmes do J.S. Silent Bob, Vale a pena demais ver, que essa biografia tá incrível. E eu comecei a ver o Pam um, um documentário sobre a Pamela Anderson, que foi a, a, a atriz mais bela do mundo na sua época, ou pelo menos a que chamava mais os Olhares Mundiais, e o Tommy Lee, baterista do Motley Crue. E eu caí no golpe. Caí no golpe porque, primeiro, eu achei que fosse um documentário, e ele não é um documentário, é uma série normal segundo, quando eu vi, tinham três episódios, eu achei que era uma minissérie de três episódios, eu descobri que não, que só tinham lançado três episódios, mas que eram oito, mas aí eu já tinha começado a assistir, já tava achando legal demais, e aí não teve jeito, me pegou mesmo, então fica a recomendação aí, obviamente eu ainda tô no terceiro capítulo, que é o que saiu até hoje, mas é muito legal, né, é, é, a Pamela Anderson e o Tommy Lee, a Pamela Anderson foi a maior, a primeira grande celebridade, talvez, a cair na internet, num vídeo que foi roubado, a história é cultura pop, não tem spoiler nenhuma nela, e é verdadeiramente muito divertido, é muito trash, é muito trash, mas é muito divertido. Boa,
1: bem-vindo à vida da gente que espera todas as semanas para lançarem novos episódios. Dura vida, hein? <risos> dura vida, dura vida. Cara, eu vou falar um pouquinho hoje que eu não tinha visto, falei semana passada que eu não tinha visto, e eu fiz isso no domingo, eu maratonei Matrix, parte 1, um, parte 2, parte 3 e o novo, vi todos um atrás do outro ali, gatei aquelas 10 horas quase de, de filme, e eu eu vou um pouquinho contra a turma, eu gostei, pronto, pode, pode me criticar, eu sei que, mas eu gostei, eu me diverti, como foi bom ver Mr. Anderson novamente na ativa, e por mais que ele tenha frustrado algumas expectativas minhas, é, eu fiquei feliz de ver novamente uma trizão da massa. E para a turma que gosta do Universo Star Wars, a sensacional, porque essa eu deixei para dar agora que tá no final, porque para o mesmo motivo que você tá falando, né, que é o livro de Boba Fett que é uma série que tá passando no Disney Plus, e o último episódio dela foi ao ar ontem, então, da, da oitava episódio, né, da, da temporada, então agora já dá para maratonar tudo junto e tá fora de série, assim como o Mandalorian. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Nossos Instagrams e Twitter são arroba guicalil e arroba lanzamaia. Lembrando que o PokerCast é trazido a você semanalmente por Bodog, pelo Stars Club, pela Pay for Fun e pela Suprema Poker. Toda vez que você joga ou usa o serviço de um dos nossos patrocinadores, você está ajudando o PokerCast a durar para sempre. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique e nos dê cinco estrelas. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.